0: Casi último episodio de nuestro ángulo de este tan dramático año 2020. Se nos ha ido relativamente rápido. Afortunadamente, bendecidas estamos de seguir aquí, seguir con vida y también estar completos con todos nuestros seres queridos. Y por supuesto con todos ustedes que nos están siguiendo a través de este podcast para seguir compartiendo pues muchísimas anécdotas, vivencias de estos atletas, deportistas, gente que en verdad nos representa en el gremio a nivel nacional e internacional. Y como siempre, no es la excepción que el día de hoy tenemos una gran, gran invitada. Pero antes, pues hay que saludar a las anfitrionas también. Jessica Zamora en Tijuana y Marisol Ibarra en la Ciudad de México. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, este Adri. Pues muy bien, muy contenta. Ya lo decías, el último episodio de este 2020 tan atípico que esperemos... Pues bueno, el siguiente año es un poquito mejor para todos. Lo principal es que tenemos salud. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, contigo, con, con Jessie. Y ya lo decías con una invitada de lujo que en un momento más se las vamos a presentar.
2: Oye, qué, qué manera tan hermosa de cerrar el año en compañía de ustedes dos queridas amigas. Yo bien contenta porque Santa pues fue muy muy generoso con una servidora, entonces pues bien contenta con los regalos que, que me trajo Santa y lista para cerrar, cerrar el año. Y, y pues ya lo decías Marisol, de, de gran manera con una gran invitada y me parece que el honor es tuyo de presentar a esta gran invitada que tenemos para cerrar el 2020.
1: Pues sí, como cada martes en Nuestro Ángulo tenemos una invitada de lujo, ella es oriunda de Manuel Doblado en Guanajuato, es futbolista que militó en el equipo León en la Liga MX Femenil y también jugó en el Colo Colo en Chile, no solo es delantera sino también es ingeniera en tecnologías, de la información. Perla Morones, bienvenida a Nuestro Ángulo.
3: Hola, hola, muy buenas tardes y gracias por como de, la invitación y súper contenta de, de estar aquí con ustedes y pues a ver qué tal nos sale.
0: Oye Perla, el gusto es de nosotras, la verdad cada que le damos la bienvenida a cada invitado les decimos relájense, siéntanse como en casa, hay que dejar que todo fluya y nadie influya, a decir de las preguntas y cómo los ponemos en jaque nosotros, pero pues más que nada es un podcast también dedicado a ustedes, a que la gente sepa un poco más allá de lo que a lo mejor en tu caso nos pueden mostrar dentro de un terreno de juego, que conozcan más quién es Perla, Fuera, fuera de la cancha y todos los sacrificios que ha bueno, ha tenido que hacer para tener pues todos estos logros y precisamente pues con esto que hablábamos de que ha sido un año muy atípico, pues preguntarte primero tú cómo estás, cómo has vivido todo esto de la pandemia y por supuesto, pues también cómo están tus seres queridos.
3: Sí, muchas gracias por, por preguntar. Este, gracias a Dios pues todos estamos muy bien. Eh, yo actualmente he estado radicando en el estado de México y eh, tengo dos días que regresé a, acá a Manuel Doblado a visitar a mis familiares eh, por cierto todo, con todas las medidas necesarias me encerré unos días para, para evitar cualquier cosa y pues aquí estamos este pues disfrutando estas estas fiestas de alguna manera eh, que no deberíamos bueno al fin estamos este eh, felices, estamos a pesar de todo pues tratamos de ver el lado positivo a, a todas las cosas, eh, ahí a mí este, en lo particular se me, me armaron varias propuestas de, de irme al extranjero debido a, a, lo del, a lo del COVID pero pues igual agradecida porque estoy cerca de mi familia y esperando a ver qué pase y ojalá que, que pase pronto todo esto y pues bendiciones
2: para todos los que están pasando por un mal momento Así es, Perla. Creo que estas fiestas han sido diferentes, pero me parece que los que tenemos nuestra familia completa somos bendecidas de pasar también de estas, esas fechas en compañía de la familia, que al final es lo más importante. Ya decías por ahí de esas propuestas en el extranjero, pero que, que también estamos como que así ansiosas de conocer, de conocer todo sobre tu futuro, pero yo creo que hay que irnos por partes, eh, Perla. Hemos tenido a varias invitadas y siempre nos dicen que a lo mejor por parte de su papá o por parte de la familia viene todo este gusto por el por el balompié, por el fútbol. ¿A ti qué fue lo que, te, lo que te trajo al fútbol y también esa parte de tu debut en la Liga MX Femenil, Perla?
3: Fíjate que de esa parte es algo este, raro que ninguno de ni mi mamá ni mi papá este, practican este deporte. Mi mamá juega bol y tengo este, cuatro hermanas que también juegan boli, este, yo fui como que la ojita negra ahí y esto fue porque eh, ahí en la escuela este, las amigas de, de mi mamá tenían hijos varones entonces a la hora de que mi mamá iba a practicar su deporte que era el boli, pues yo lo único que iba pues era con niños entonces yo siempre veía que salían los, este, mis compañeros que también eran parte de la escuela, salían y de ratito regresaban cansados y yo, o sea, ¿qué están haciendo? ¿no? Entonces, este, un día se me ocurrió y lo seguí y vi que estaban entrenando. En ese entonces era curtidores de quinta división en Varonil. Y fue de ahí como que ya empecé a, a enfocarme pues, en el fútbol. Este, en, el, en la escuela, pues eran como eran unos amigos. Pues, este, pues, también me iba al, en los recreos, me iba a jugar fútbol con ellos. Entonces, de ahí fue donde empecé con, con este amor al, al fútbol. Y pues ya, y posterior pues ya empecé, este, ya más tarde, eh, pues seguí representando en, en mi escuela, eh, que era pues en mi escuela, en la secundaria y todo, y ya como a los 12 años fue cuando ya pude participar en un equipo ya de mujeres que era representativo de aquí de mi municipio.
2: Oye, ¿y alguna vez pensaste que toda esa parte de que lo tomabas por un juego, ya decías tú a jugar, a jugar con los niños a la hora del recreo, a, a, a volverte profesional y debutar ya en una liga profesional como la Liga MX?
3: Fíjate que siempre tuve ese sueño de jugar profesional. Este, A mí se me pensaba yo en ese momento que era fácil. Este, dije, bueno, si en, con los niños podía jugar fútbol, este, pero era prácticamente como profesional, pues en algún momento yo también iba a jugar o me iban a dar la oportunidad de, este, de, aunque yo fuera mujer, pues jugar con los hombres, ¿no? Pero era como que un sueño muy guajiro que se creara una liga este, femenil aquí en México. Entonces, bueno, sea, siempre tenía, dice, el sueño y la mentalidad que sí si yo iba a jugar profesional, iba a jugar profesional, pero nunca sabía o nunca pensaba qué tan grande iba a ser este, para, o qué este, obstáculos o eso iba a tener para poderlo realizar, o sea, digo, yo en algún momento, pues sí, cuando empecé con los niños, yo pensé que iba a jugar profesional, pero con niños. O sea, en esa era mi mentalidad. O sea, nunca dije, bueno, se va a crear una liga femenil, o voy a jugar con niñas o X cosa, ¿no? O sea, como que mi interés es jugar fútbol y aunque fuera con niños. Pero pues ya ahí se fueron abriendo las puertas.
1: Justo, Perla, eh, te toca... Pues ser de esta generación que logra disfrutar de una liga femenil profesional en México, ¿no? Si bien ya había varios intentos, no se había logrado concretar como tal, pero también es de esas mexicanas contadas que tuvo la oportunidad de haber vivido esta experiencia en México y luego poder emigrar a otro país, ¿no? Veíamos que pues Ceci Santiago, aunque ella tiene experiencia en Europa, se volvió a Europa. Rubisoto, ¿no? Y todo el mundo siempre pone los ojos como para Europa, ¿no? Principalmente, pero tú lo haces de este lado de Sudamérica, te vas al Colo Colo en Chile, tuve la oportunidad de platicar contigo justamente cuando, cuando te fuiste, pero bueno, estuviste ahí un semestre, eh, tuviste partidos en Liga, también tuviste la oportunidad de jugar en la Copa Libertadores, siendo pues la primera mujer en hacerlo en esa Liga y creo que es un torneo que todos tenemos en la mente que es importante tanto en varonil como, como en femenil. Quisiera preguntarte, ¿cómo viviste esa aventura? ¿Cómo, cómo podrías platicarnos
3: tu experiencia en Chile? Fíjate que, este, sinceramente, creo que toda mi vida o todos los pasos que yo he dado ha sido una aventura, o sea, literal eh, no me gustan las despedidas, entonces era así de que me proponían algo y no decía nada hasta un día antes. yo decía, ¿saben qué? Familia, me voy. Y chalala y todo así de como que los agarraba,
0: ¿no? Y ¡Ay, pues, no, qué ruda! Y,
3: sí, espera. Entonces, ahora... Ni, ni este... para una fiesta
0: de despedida ni nada. O sea, te imagino no. así en el último entrenamiento. ¿Saben qué, chicas? Yo mañana ya me voy a jugar ¡Gracias! a Chile y ya no vengo.
3: Así. O sea, déjate que te platico cómo fue. este Yo estuve viviendo en México como nueve o más o menos nueve años, este, yo vengo pues, de Manuel de Olada, es un pueblito, entonces yo a los 17 años me fui a aventurarme al estado, a una ciudad, imagínate, desde ahí fue, o sea, ni, ni les pedí permiso a mi papá, fue así de, me hablaron, en, se me tengo que ir y chalala. Entonces, este, ahora, bueno, cuando estuve en León y todo, pues ya ahí bonito y todo, porque está un poquito más cerca de mi familia, este, se termina este, la relación con León, y empiezo a conversar con mi representante. Este, voy a aprobar a, a dos, tres equipos y por X o Y razones no pude. Entonces dije, ok, este, necesito a lo mejor un descanso del fútbol, ¿no? Este, porque aunque no lo crean, es muchísima presión. O sea, es, es, un, es un trabajo. Entonces piensan que nada más es ir y pegarle a la pelota y ya todos felices. Pero no, eso es, es muchísima responsabilidad. Entonces dije, bueno, me voy a dar este, un un tiempo para descansar, para disfrutar a mi familia, este, para esto, así todo, ¿no? Y en eso, este, eh, me dice mi, mi representante, oye, ella es una propuesta de irse al extranjero, ¿qué onda? Le dije, la tomo. O sea, no sabía ni para dónde, o sea, la tomo. Y ya me dice, ok, entonces déjame conversar y charala. Entonces, este, en eso me dice, pero si tienes tus papeles de, de pasaporte y todo, yo, pues sí. Checo mi pasaporte y estaba vencido. ¡No! Pues, y él, no puede vale. ser. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas con este. me este le... dice, no puede ser. Dice, si yo acabo de hablar. Este te requieren el primero de agosto allá. Y yo tenía, eso fue un martes. El primero de agosto era un martes, creo. Este Y yo el jueves, yo tenía que, o sea, fue un jueves cuando se arregló todo. Eh, yo así como o sea, no, o sea, no sabía no había sacado ni cita, entonces ya estaba toda apurada, me dice, "Tienes que sacarlo porque la presentación es el primero de agosto, tienes que bajar" y yo no manches, no, no, o sea, y para esto pues, yo estuve viviendo en León con la de mis hermanas, toda mi familia este vive acá en Manuel doblado, entonces los fines de semana siempre procuramos como venir a visitar y pues reunirnos en familia y todo, ¿no? Entonces yo tenía este la cita para cambiar mi pasaporte el día lunes. Ay, no. Entonces, sí, o sea, sí, literal. <risa> eh, yo vengo a visitar a mi familia y pues todos felices y contentos, este viernes, sábado y el domingo cuando yo me regresaba a León, les dije, les dije, oye, ¿saben qué? Hay una propuesta, este lo único que me está deteniendo es que el pasaporte, si me dan el pasaporte me voy el martes y todos así de, ¿qué onda? O sea, se quedaron así como que... Eh, no cacharon nada, ¿no? Entonces, este, pues ya todos así de ¿Cómo, cómo crees? ¿Y quién es? ¿Y ¿Y qué el otro? ¿Y, ¿qué? y que, que, si, que si no es este, verdad? Y bla, 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 y chalala y todo acá, ¿no? Todo así. Y dije, no, o sea, todo está bien, mi representante yo estoy checando, todos, bla, 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 Este, ya me regreso a León, el, el lunes tengo mi mi cita como a, la, a las 12, creo, y a las 2 yo estaba saliendo con mi pasaporte, le hablo a mi, a mi representante, le digo, oye ya tengo mi pasaporte, este, me subo al carro, ya iba hacia mi casa, y me manda mensaje, me dice, aquí están tus vuelos, sales el día de mañana de México, este, sales a las 7 de la noche, y dice, ahí, a ver, ¿qué tal? Entonces, o sea, yo no había pedido de nadie, o sea, ni de mis amigos, ni nada, porque dice hasta que no, o sea, yo les decía, le decía a mi hermana, dije, hasta que yo no esté arriba de un avión, le dije, yo voy a creer todo esto, ¿no? Porque, o sea, de verdad era... Este, fue, lo de León fue así como que me, me partí el corazón de no seguir y que me den esta oportunidad y dije, no, o sea, es algo poco creíble, ¿no? Este, ya como que de repente dije, no, pues sí tengo que despedirme, este, me puse en contacto con, así como que mis amigos más allegados y todo así de, ¿cómo es posible que nos estés avisando ahorita?, este, en una despedida y así, no bueno, pues me gustan las despedidas. Me imagino ahí
0: Perla un grupo de WhatsApp 10 de la noche. Oigan, mañana mi vuelo es a Chile, tengo vuelos de ida, de regreso, ¿no? Sí, o sea, estoy y así una noche. Abandoné el grupo. <risa> no
3: Al día siguiente que iba yo a viajar este en, en camión hacia México, fueron ahí donde me pude despedir de mis amigos porque fueron a despedirme en el camión. O sea, no tuvo ni como que ay pues vamos a cenar o algo así, o sea, no. Entonces, yo llego a, a México, al aeropuerto, ahí, este, digo, como estuve radicando un tiempo en, en el Estado de México, ahí también este, fueron unos amigos a despedirse de mí, y ya viajé, y el miércoles ya, este, ya tenía yo como que la presentación y todo, o sea, fue, y ya después cuando empezaron a publicar y todo eso, todos así mandando mandándome mensajes, ¿cómo es posible que te fuiste sin avisar? Este, ¿Qué poca O sea, todo así, yo así, decir es que no me gustan las despedidas y todo así. O sea, así siempre he sido como que, mi, mis aventuras siempre han sido así, y no sé, o sea, como que soy muy una persona que, que es muy chillona, se puede decir, siempre digo, no, o sea, no, me la pasaría chillando, en lugar de disfrutarlo, me la pasaría chillando, ¿no? Y pues así empecé toda esta aventura allá en, en Chile, así fue el, el inicio, y, y pues ya, ya este, empezamos ya a jugar, ya me tocó la, la oportunidad de de jugar la Libertadores, soy la primera este, mexicana en, uh -huh. en jugar una Copa Libertadores, y pues desgraciadamente el, los problemas sociales ahí como que intervino en, en, yo digo que a lo mejor en mi duración en, en, ese, en ese equipo, en el equipo Colo-Colo, pero agradecida, aproveché este, los momentos que estuve allá, este, los minutos, lo disfruté al máximo, entonces fue una experiencia la verdad que, que se las deciría a todas, a todas mis colegas, ojalá que tuvieran la oportunidad de, de vivir una experiencia de esta magnitud.
0: Perla, con lo que nos acabas de contar y cómo lo relatas, me queda duda que tomar esa decisión ni trabajo te costó, porque tú dices aventura y es chip sí. automáticamente sí. encendido, ¿no? <risa> Hablas precisamente de esto que, que logras, que quieras o no, tu nombre ya va a quedar marcado en la historia del deporte femenino en nuestro país, precisamente por eso, por haber tenido la participación en la Copa Libertadores. Más allá de todo esto, ¿qué te dejó a ti, como perla, haberte ido a vivir un tiempo a Chile? Porque si bien es cierto, es un país latino, es un país con el mismo habla español pero el choque cultural es, es importante. O sea, también estás lejos de tu familia. No era lo mismo como nos cuentas de cada fin de semana ir a lo mejor a León a visitarlos o tener más contacto con una de tus hermanas. Acá, que es empezar desde cero y que no conoces absolutamente a nadie, no tienes amigos y es empezar una nueva perla allá en Chile, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa parte en, en tu vida?
3: Sí, fíjate que al principio sí fue complicado este, primero, este, por la forma en que, en que ellos se expresan, o sea, yo llegaba con un, un miedo a que me hacían entrevistas y yo así, ojalá que no diga algo que, que para ellos sea alguna ofensa, ¿no? Eh, o de repente, la, mis compañeras me hacían una broma y yo así de, o sea, ¿qué quieren decir? Y ya me explicaban, ¿no? O yo de repente, yo decía, pues yo les quiero hacer unas bromas mexicanas o así, y no Híjole. puedo hacerlo porque
0: de repente, y ellas se quedaban así como de,
3: Okay, okay. ¿Como
0: cuál? ¿Como okay. cuál te acuerdas? Que dices, yo decía esta palabra y ellos, ¿qué? ¿qué? es eso?
3: Ah, por decir el de... Bueno, lo que sí, lo típico era lo de, güey, eso sí, de, ¿qué onda, güey? Ellos también intentaban decirme así, ¿no? Y yo así de, ¿qué onda, no? Y, <risa> y, yo, y yo o sea, no es así como que algo... Ellos así súper emocionados, ¿no? Oye, tú eres la mexicana y tú eres la mexicana y yo así de... Sí, pero ¿por qué eres tan callada? Y yo ya les empecé a explicar y ya me decía, no, no, no hay problema. Me acuerdo mucho de, de, de mi, fue mi primer partido, este, pues mi estatura, imagínate, unos 70. Este corro y cubro el balón y le pego a una este, contrincante, pero está un poquito más chiquita, o sea, una chaparrita, y me marcan falta. Entonces, yo volteo al árbitro y le digo, pues, ¿cómo? O sea, yo reclamando, pues, ¿cómo me iba a marcar eso? Entonces, de ahí, o sea, me veían y, pues ¿cómo? pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Entonces, de ahí, este, era así de, me decían güerita, me decían, pues, que la güerita, pues, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Y así. Este, entonces, ahí era como que alguna una frasecita, ¿no? Este, yo era así de, de que les empezaba, a, al principio me decían, eh, cuando llegué al lugar donde me iba, donde me iba a quedar, me, pedí, me decían, oye, tu pieza está fría, está
2: caliente, y yo, ¿qué pieza? ¿De pan? Y yo, ajá, yo decía,
3: no estoy comiendo, ¿qué onda? Y ya empecé a ir a cuarto, o sea, y, dicen, ¿Qué los cuartos, no? y yo decía, okay. o sea, cuando hablábamos por WhatsApp, o sea, todo feliz, ¿no? Y contento porque me, me decían alguna palabra y yo no entendí, pues lo, lo, lo obligaba, ¿no? Entonces decía, sí, ah, sí. ah, no, pues sí, todo bien y tal, ¿no? Pero ya cuando era en persona, pues no tenía tiempo de estar buscando las palabras en, en el celular. Entonces, era así como que complicado. Y ya veían, yo creo que a mi cara así porque tardaba en contestarles. Yo creo que ellos decían como que no entendía, ¿no? Entendía, ¿no? Entonces, ya me explicaba o, o así ya. Era como que la forma en que, en que como que medio nos comunicábamos, ¿no? Pero, te digo, o sea, era un miedo impresionante de, de que de repente pues tratamos así como de conversar fluido y todo eso. Y yo así de... ¿Qué onda? Porque decían, sí decían ciertas <risa> palabras que, que no. Y yo decía, bueno, a lo mejor para nosotros es unas palabras, es, o sea, como que tranquilo o algo así. Y para ellos puede ser una ofensa. O sea, era lo, como que lo que a mí me daba miedo.
0: El choque cultural que hablábamos, sí.
3: ¿no? O tipo la, las comidas. Era así de, ay, ay, bueno, pues hasta allá en México se dice así, ¿no? de las cosas que sufrí así horriblemente fue el picante. O sea, yo soy una persona que come bastante picante. Y llegar allá, y, y me acuerdo que me decía mi sobrina: Tía, pues si estás en Chile, y cómo no. My no hay Chile. En Chile <ríe> <ríe> y yo, pues al que no lo crea. Íbamos a, este, a, a como al Tianguis o así, a la feria, ellos le decían feria a de los Tianguis, y era así de que necesito pues, buscar en Chile. Llegamos y así de, pues un este Chile o sea, que pique, ¿no? y así decían, "No, pues este pica, pero no, que no sé qué bla, la verdad." Y ya le decía este la señora con la que vivía, "Es este es mexicana." "Ah, bueno, este bueno, pues y llévatelo a ver si a ver si pica o algo así." Y yo llegaba a la <risa> le han de verdad, un contenta.
0: chile morrón, yo creo, literal <risa> este pica literal. mucho, este pica mucho y tú así, "Es dulce,
3: mija." Sí, ¿no? yo agarraba así, o sea, yo a diario pues, pues este con picante y con chile, pues, o sea, después sea todo, ¿no? Y todos se me quedaban así viendo así como de de loca, ¿no? Íbamos, así viajábamos y era de que llegaba el mesero y me llevaba así picante, ¿no? Y todos así, ¡ah, yo te lo mandé! O así, porque sabía que era y se me quedaba viendo, porque para todo le ponía picante, o sea, para todo, para todo picante, para todo picante. Pero sí, fue una de las cosas que sí sufrí muchísimo. Fue a un súper y encontré unas botellitas de picante, eh, o sea, por cierto, carísimas, pero yo era así como que... Vale la pena. Sí, sí. No, ya así como que, wow, son mis papas, así poniéndole picante, y así como que lo más sagrado que, que puede existir ahí, los sabores, lo disfruté, sabore, lo disfruté así como que al máximo. Me imagino allá,
0: Perla, así de, oye, ¿y tú en qué gastas tu dinero? ¿Te <risa> ¿te ubicas las salsitas <risa> que hay en el súper en eso, ¿verdad? <risa> oye,
2: con la botellita para todos lados, para tu bolsita,
3: mi bolsita. La... Mi bolsita. <risa> sí, no, así que, no, no. o sea, sí era, era bastante este. Ahí sí era, fue complicado, o sea, te lo juro que en ese, en ese aspecto. O sea, gracias a Dios, en el lugar donde, donde yo estuve, era una casa de donde rentaban cuartos, cerca del, del estadio y todo. Entonces, la señora siempre trató, bueno, más bien su familia siempre trató como de, de que yo estuviera a gusto, que no este, extrañara tanto, pues, México, ¿no? se me trataba como de, de prepararme, no sé, cebollitas con limón y tenían como un, le decían, un marraque. No, no me acuerdo cómo le llamaban era como chile en polvo y para mm -hmm. ellos así como que también lo más picante y como que trataban de prepararme los chiles güeros este también era así como que hicimos una vez una carne asada porque allá hacen muchos asados entonces yo preparé mis chiles güeros con este quesito y todo como toreados pues, ahí sí literal entonces, todas así de viendo y, y pues así como que les gustaba, les trataban como que decían, pues yo creo que la forma en que yo lo disfrutaba tanto se les antojaba, ¿no? Y yo así, pues les doy poquitos así de... ¡ay! y el otro, Porque estaban todos este, picosos según ellos, ¿no? Y se regañaban de, yo no te voy a llevar al doctor si, si sigues comiendo picante. Y yo así, y no pica nada. ¿verdad? Pero bueno, entonces eran así como que lo, lo grande, o sea, lo, lo más picoso que pueden existir. Yo creo que aquí como un habanero, yo creo que para ellos eran, o sea, literal, porque sufrían muchísimo, muchísimo, muchísimo con eso.
0: ¿Qué pasó? Estoy de acuerdo con tu sobrina. O sea, ¿el país es Chile y no hay Chile? No, qué bárbaros, pero... Eso sí, mira, eso son... sí. Son, son anécdotas, pero bien, que sufre el mexicano cuando, cuando va al extranjero, precisamente por esto, por la comida, porque somos uno de los países que está pues más acostumbrado ¿no? a comer picante. Y ya hablando de todas estas anécdotas, de todas estas experiencias, evidentemente yo sé que tuviste muchísimas más, pero también hubo un crecimiento dentro de, de la vida de Perla. Fuiste otra cuando regresaste de Chile. Y con lo que tú tuviste de presencia en esto que lleva muy corto de la Liga MX Femenil... Pues también a muchos que somos aficionados de, del balompié y te lo tenemos que preguntar, pues nos gustaría ver de nuevo a Perla jugar dentro de esta liga y más teniendo en cuenta pues ese bagaje y esa experiencia y todo lo que has vivido en el continente. ¿En algún futuro próximo podremos verte de nueva cuenta en un equipo de nuestro país?
3: Fíjate que en lo personal, o sea, sí me gustaría, la verdad, sí, sí, este, sí me, me gustaría seguir participando porque... Yo me quedé mucho con, con la espinita ahí en León porque eh, tuve como siete meses sin jugar un, un partido oficial después de mi lesión. Entonces, eh, de repente, cuando yo empecé a, cuando empecé a regresar, eh, fue así como de, oye, tengo mi rodilla nueva, o sea, tengo que disfrutarla, ¿no? Y de repente me dicen, ¿Saben qué? ¿sabes qué? Este, por, ahí que por ahí ya no puede estar en el León. Fue así como que, ¡oye! Entonces tengo así como que mucha espinita porque pues siento que pude haber dado más, ¿no? O que puedo dar más para cualquier equipo, este, no me cierro las puertas para ningún equipo. Entonces pues ahí estamos viendo, Digo, yo actualmente este, estoy jugando en una liga de FUT7 en, en el Estado de México, la verdad de un nivel impresionante, que me ha costado muchísimo por el, por el tipo de juego, pero pues la verdad es un, un reto en reto y, y de hecho yo es este, uno de los, de los objetivos de que yo estoy ahí en, en el estado es seguir activa para en algún momento que tengo un llamado por alguno de los equipos, ya sea aquí en México o fuera, poder no estar fuera de ritmo, ¿no? Entonces es uno de los, de los por qué estoy este, actualmente jugando en, en esa liga, o sea, no perder ritmo, estar en, en óptimas condiciones para... Este, que no me cueste tanto entrar en ritmo en, en cualquier de los equipos, pero digo, sí, la verdad sí me encantaría este, regresar a, aquí a jugar algún equipo de México y pues ojalá se me dé la oportunidad.
0: Estamos cerca, aquí las diablitas necesitan refuerzos, Ya ahorita le hablamos a la directiva, ¿qué pasó Paquito? Por favor, necesitamos reforzar a mis diablas de, de cara a clausura 2021 y te tengo una buena opción. Digo, ya estás aquí en el Estado de México, ya estás ya. dentro del territorio mexiquense, maná, ya puedes, vente
3: no, ojalá. Acá. ojalá, ojalá, sí te digo que ahí he estado, este... Digo que al inicio sí tuve ahí unos acercamientos de, de después cuando regresé de, de Chile tuve acercamientos de, de varios equipos, al final pues no se concretó. Y ya es, posteriormente pues en enero tuve este, ahí oportunidades o ahí un, este, unas conversaciones con, con varios equipos de, de irme otra vez al extranjero y pum, llega lo del COVID y, y hasta la fecha pues es como uno de los que que me ha estado este que me tiene atado aquí todavía en México
2: bueno pues esperemos que, que pronto se, se logre pues otra oportunidad para que sigas brillando para que tu nivel siga eh, pues se siga demostrando ya sea aquí en la Liga MX y bueno si es en el extranjero me imagino que muchísimo mejor porque a ti te encantan las despedidas ya nos dimos cuenta <risa> y sumar y sumar anécdotas y experiencias fuera fuera del país, y precisamente por eso, Perla, tú que ya viste esa parte en el extranjero con Colo-Colo, ¿cómo se ve allá la Liga MX Femenil? Sabemos que es una liga pues, que se sigue desarrollando, que se sigue este, creciendo en crecimiento, pero ¿cómo ves esta Liga MX Femenil comparada con las ligas de, de otro mundo y cómo se ve en otras partes también de México?
3: Fíjate que, por decir, allá en Chile, que son de las ligas que puedo, puedo hablar, este, tiene ciertas carencias, ¿no? Eh, tanto en Chile le faltan cosas que aquí en México tienen y aquí en México le faltan cosas que allá en, en Chile se tienen, ¿no? Eh, allá en Chile apenas está, algunos equipos, nos está manejando diferente, algunos equipos este, son se pueden decir como que profesionales porque les tienen contrato a las jugadoras. No todos los equipos eh, les ofrecen contrato a, a las jugadoras este hay alguno ahí tengo, este la sigo en varias redes sociales este, a varios equipos entonces han tenido así como que conflictos por lo de, del apoyo porque no los toman en cuenta en darles este, en los recursos tanto como en cancha como equipo para entrenamientos, entonces este son pocos de, de los equipos que realmente las toman en cuenta las mujeres como o al equipo femenil este, que las apoyan acá en México pues el apoyo tiene que ser completo en todos los equipos. Entonces, algo que, que es algo sea, que hace mucha diferencia entre la Liga de Chile a la, a la Liga de aquí de México. Este, todo sea poquito sea mucho, este, es un sueldo. Todas las jugadoras tienen su sueldo o tienen becas o, o así. Y en Chile no todas las jugadoras este, tienen un sueldo o un apoyo. entonces como que ahí la, la diferencia. Ahorita en Chile este, tuvieron el año pasado tuvieron la, la primera participación en un mundial, entonces eso les dio un plus impresionante este, muchas jugadoras que están, pues las de Chile tienen muchísimas jugadoras este, fuera de, de Chile que están en España en Europa eh, y eso también les está dando muchísimo plus para que los equipos varoniles las empiecen a apoyar, de hecho la semana pasada se jugó este, la final la final de, del campeonato eh, jugó este, la Universidad de Chile contra Santiago Morning y fue un, un juego impresionante. De hecho, les recomiendo que vean los goles de, de Santiago, son unos goles impresionantes. Entonces, este, sí hay muchas cosas también. A mí me sorprendía de que eh, la forma en cómo las tratan, este, por ejemplo, yo llegaba al vestidor este, en ahí en Chile, y teníamos nuestra ropa de entrenamiento este, preparada, ¿no? Desde calceta, short, ya sea o, sea, o pantalón. Yo siempre usé pantalón porque hacía un frío, un frío impresionante. <risa> este, las poleras o este, los buzos, que eran también algo que también a mí se me complicaba, que eh, eran las chamarras, a les decían buzos. Este, y y ya, pues acá en León, a nosotros nos daban los uniformes, y tú te hacías responsable de tus uniformes de entrenamiento. Era algo como que ahí diferente, por decir, a los, a los momentos de que viajábamos a los partidos, tú dejabas tus zapatos de fútbol o los taquetes que les decían allá y el, el utilero te los preparaba y a la hora del, de los partidos ahí tú tenías este, tus chanclas, tus zapatos, no sé, dos, tres zapatos que, que utilizabas y tus pues, espinilleras y todo así. Y acá en León, este, nada más te ponen en forma de juego las calcetas y ya tú llegabas con tus zapatos y, o sea, lo que utilizabas. Era algo como que las diferencias de, de eso que, o sea, que yo noté, ¿no? Que yo noté. Eh, que otras de, eran, 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 muy atentos el utilero, ese, de... Acá también me tocó en León un utilero que este Juanito, eh, que la verdad me llevé muy, muy bien con él y era como que también de estarnos sé, este, de qué necesitan las calcetas o X cosa, ¿no? Eh, desconozco cómo, cómo sea el, ese aspecto en, este, en otros equipos, pero pues, a mí me, vivió, me tocó vivir es, esas diferencias de, en ese tipo de, de servicios, se puede decir, ¿no?
0: Pues la hora es, es momento de, de la parte, como siempre yo les digo, más picosa de, de este podcast. Ya hemos conocido un poco más, más de ti y aquí queremos conocer un poquito más y hemos preparado pues algunas secciones para eso. La verdad es que no tienes mucho margen de tiempo para contestar, literal es eh, lo que se te venga a la mente, eso es lo que tienes que, que responder. Ojalá te diviertas como nosotros también. Y bueno, Jessy, Jessica Zamora desde Tijuana va a empezar con esta primera dinámica que tenemos preparada para ti.
2: Yo voy a empezar a mandar a Marisol, porque te tiene preparadas ah. las, las básicas, este, las básicas, Perla. Me crucé. ¿Qué andas tomando por ahí, Adri? Digo, ya para... para no, nada, nada, yo todavía
0: traigo el mood navideño muy sano, eh, nada que ver, nada
2: que ver. Ah,
1: bueno. Pues, Perla, como te decían, eh, tenemos pues esta, esta dinámica con nuestros invitados. Esta primera parte se llama Las Básicas. Ahora es que están muy tranquilos para conocer un poquito más acerca de tus gustos. Y como siempre lo decimos, siempre pensamos como en comida, será por la hora en la que grabamos, no lo sabemos. Pero queremos preguntarte qué prefieres, si los tacos de carnitas o los tacos al pastor.
3: Los tacos de carnitas.
0: Eh,
3: Me rompió el corazón. Pasta,
1: esto te lo pregunto porque veo mucho en tus redes sociales que eres de consumir mate. ¿Qué prefieres, el mate o el tequila?
3: Eh, tequila. Ah, muy bien. <ríe>
1: Ahora en estas fechas, pues, decembrina hay comida que es como muy clásica, ¿qué es lo que prefieres en nav eh, Navidad y Año Nuevo? Ya sea el pavo o los romeritos. Eh, pavo. Pavo. ¿Tienes alguna canción navideña? No. ¿No? ¿Alguna Ay. película que te guste igual con el estilo navideño?
3: Pues no soy mucho de películas ni de series.
1: Ah, ok. Entonces, ¿tienes algún libro que te haya marcado? Que no sea de Navidad, evidentemente, sino alguno en tu vida que te haya marcado.
3: Eh, la primera vez que le pegué con la izquierda.
1: Ok. Y bueno, ahora te voy a mandar con Adri, que te tiene otra sección, que se llama Desde la Tribuna.
0: Okay. Ahora sí yo. Ahora sí yo no, ya no estoy desorientada, pero... Oye, Perla, esta... esta sección es desde la tribuna, son algunas preguntas que nos manda pues, la gente que nos sigue, la gente que nos escucha y que están interesados en saber de ti. Evidentemente este es un especial el navideño y ahora está enfocado pues en eso, no en esto que ya son las fiestas decembrinas y los últimos días del año y precisamente por eso ya estamos a un par de días de acabar con, con este 2020 y quisiéramos preguntarte cómo celebra Perla pues este cierre de año o cada cierre de año.
3: Eh, con mi familia, el 31 es así de ley, que es, es con, con mi familia. Ahora, gracias a Dios, estoy aquí en pasar con mi familia y también estoy festejando el 24 y el fin de año con ellos.
0: ¿Tienes algún ritual en especial? Es decir, me pongo los chones amarillos o me salgo la con la maleta a da dar una vuelta. ¿Tienes algún ritual tú?
3: Eh, me pongo zapatos de fútbol.
2: ¡Guau! Wow, ¡Eso es ¿Y qué, bueno! Eh? ¿qué, qué, ¿Qué representa, Perla, esa parte? Perdón, Adri.
3: Este, Que seguirá el fútbol conmigo.
2: Muy padre. Mira,
0: muy bien. Lo voy a aplicar, ¿eh? Lo voy a aplicar ahora. Porque <ríe> nosotros también vivimos de la patada. Desde otro ángulo,
2: pero también vivimos de la patada. Sí.
0: ¿Tienes eh, algún regalo especial que te hayan dado, que te haya marcado, que tú des en, en Año Nuevo? Eh,
3: no, no soy mucho de eso, este, pero el año pasado que que yo creo que a toda la familia no, nos pegó más por el distanciamiento y, y todo eso, pero mi hermana mayor nos regaló unas pulseritas a, a todos mis hermanos con, nuestras, con nuestra inicial. Mm. Entonces es algo que, este, pues algo muy significativo para, para todos nosotros.
0: Súper bien, aparte son los pequeños detalles que te dejan pues mucha diferencia, ¿no? Qué bonito. Y por último, preguntarte, ¿qué pedirías este año? Si bien es cierto, la situación ha sido muy complicada, no solo en México, sino a nivel mundial. Eh, hay muchos deseos que yo creo que también vamos a coincidir. La mayoría pedimos salud, pero en sí, Perla, más allá de eso, ¿qué pedirías para este 2021?
3: Este, paz y, y, este, y ser más, este, más humildes y más aceptar a, la, a las personas con, tal como son y ponernos también en sus zapatos y no estar como que sin saber las situaciones en las que ellos están pasando,
0: ¿no? Súper padre, pero bueno, la vez te dije que estaban tranquilitas, es más que nada especial conocer un poco más de lo que Perla hace, de rituales, de cenas y todo en fin de año, y si bien muchos no vamos a poder reunirnos con nuestros familiares físicamente, pero yo creo que Zoom y Todas las plataformas de videos van a estar saturadas en, a las 12 de la noche, pero lo más importante es estar todos, no, tal vez no juntos en cuanto a estar presencialmente, pero sí vivos y tener mucha salud. Así es que es lo mismo que nosotros desde nuestro ángulo te deseamos para ti. Y ahora sí vamos sí. con Marisol Ibarra, que tiene la última sección preparada. ¡Ay, otra ¿no? vez! ¡Vamos a no le... Saben que ya es, es el cierre de este 2020, yo ya ando desnorteada. Jessy, por favor.
2: Nos parecemos un poquito, Mari. <risa> venga, venga, Perla. Eh, Han estado tranquilas las secciones porque es, en, porque es una especial navideña. Te hubiera tocado en segunda temporada, mana, y agárrate. ¿eh? Pero, pero bueno, me toca, me toca la última sección que es también un, muy noble, una sección muy noble que tenemos nosotros que es el triplete. Son eh, una... Eh, pues el triplete obviamente, ¿eh, Perla? Sí. <ríe> <ríe> Son tres cosas con las que nos quedamos de ti eh, después de esta charla que tuvimos contigo. Y la verdad es que la primera con la que me quedo de ti fue una, una parte que dijiste que, que ha sido una aventura, ¿no? Que te gusta, que te gusta esa parte de las aventuras del de, fútbol. Y, y creo que en sí la vida es una aventura y cómo tú lo has logrado eh, pasar también a tu, a tu parte profesional en el fútbol. Es increíble que... que, que que te vayas y, y sin miedos, porque hay, hay veces que no nos aventamos a lo mejor a muchas cosas por esa parte de miedo y tú es como que no, pues atrévete, vida solo hay una, esa aventura es una de las partes con las que me quedo de ti de esta, de esta charla, también otra con la que empezaste que dijiste que tú te veías jugando profesional en el fútbol, pero con hombres, que nunca te imaginabas que a lo mejor surgiera una liga MX femenil y esa parte también que, que pues pudiste con, lograr tu sueño y jugando con mujeres y estás logrando ese, todo ese sueño y todo este crecimiento, esa es, esa es otra de las partes con las que me quedo de ti y la otra es la humildad Perla, la humildad que tienes eh, esa humildad ese profesionalismo, eso de decir sigo jugando en una liga FUT7 que a lo mejor no es profesional pero es muy intensa y, y, me, y me sigue permitiendo estar preparada para cuando se me, se me requiera para un equipo profesional y ahí estaré esa parte habla muy bien de ti como persona y como profesional. Y espero realmente, Perla, que el 2021 te traiga muchas oportunidades en el fútbol. Que no sepas cuál escoger y por cuál decidirte. Que vengan muchos éxitos en lo personal y en lo profesional, Perla.
3: No, pues muchísimas gracias. Este, digo, creo que siempre he estado como que frustrada en ese aspecto de, de que... Si no, o sea, no me conocen y piensan que que estoy agrandada, ¿no? O, o X cosa, ¿no? Yo llego, por así, yo llegaba a, a, bueno, llegué a los partidos de México, ahí en, en la cancha donde jugamos, y yo así como hasta con pena, ¿no? Y mi amiga de, ah, pues es de Esperla, es la que jugó en Colo-Colo, y yo así de, O sea, como que era así como que, pues, sí, o sea, está bien, pero, pero no es, o sea, algo como que me gusta, como que tengo un problema con eso, ¿no? Tengo ahí como que conflictos de, de que piensen que, que soy agrandada, porque sí he tenido como que ciertos comentarios de que soy agrandada porque no les hablo y X cosa, ¿no? Pero digo, o sea, somos, somos jugadoras, o sea, si tú no te consideras eh, profesional por el simple hecho de no jugar en una liga profesional, pues estás mal, ¿no? Yo siempre considero que una persona profesional es desde la dedicación que tú le tienes a cualquier cosa que hagas y de, o sea, de cómo las hagas, ¿no? O sea, en cualquier ámbito, ya seas el, un barrendero, tienes que sentirte lo más orgulloso por, por hacer eso y no menospreciar ni tu trabajo ni, ni lo que haces, ¿no? Así como puedes ganar millones de pesos y tampoco te tienes que sentir superior de, de nadie. O sea, es como que hay un, en ese tipo de, de cosas. Este, gracias también a mi familia de que me ha inculcado todos esos valores de que nunca pierdo de, de los pies en la tierra y que siempre sepa este, de dónde vine y, y tampoco perder mis objetivos que, que tengo este, en, en mi vida.
2: Y créatelo, Perler no es la primera mujer en jugar eh, una libertadores, eh, créetelo porque eso también te ayuda a crecer a ti como persona y si la gente opine, que opine, ya decías tú, no hay que juzgar y ojalá les venga ese deseo a esa gente, no juzgar a la persona que no conoces nada más por, por una simple impresión.
3: Pues sí, ya, agradecida, agradecida con ustedes por, por esa
2: oportunidad
3: este, de que aún me sigan considerando aunque no jueguen en una liga profesional, ¿no? Este, que no se olviden y que, que sigan apoyando al fútbol femenino, que pues gracias a ustedes pueden llegar a, a muchísimos rinconcitos y para que se den cuenta de, de que también este, es un buen negocio el, el fútbol femenino y que empiecen a crecer, a, abrirle, a quitarles este, muchos obstáculos a, la, a las nuevas generaciones y que no batallen tanto como en algún momento nosotros lo hicimos.
1: Carla, eh, al inicio te decíamos que pues tratamos de tener siempre invitados de lujo, ¿no? Y más allá de que tal vez en este momento no estás como tal en algún equipo, pues creo que siempre tratamos de tener justo invitados como tú, que... que que tienen algo que, que enseñarnos y un mensaje que mandarle a todas las personas que nos escuchan. Entonces, para nosotros es un gusto que hayas estado este día aquí con nosotros, justamente cerrando este año tan atípico, que estoy segura que para las cuatro que estamos aquí viene con cosas mejores este 2021. Y, pues, me, no me queda más quedarte mis tres cosas con las que yo me quedo de ti, y creo que coincido con Jessy, que eres aventurera. La verdad es que tienes ese espíritu aventurera. Yo no sé si pudiera de un día a otro decirle a mi mamá que me voy a ir de irme <risa> o algo, porque no, no te podría. Eh, también que eres muy apasionada en lo que haces, ¿no? Tienes esta mentalidad de decir, a ver, a mí me gusta esto y lo voy a seguir practicando, aunque sea de esta manera. Pero a mí no me quitas esto que siento. Y que eres muy profesional, porque también... Eh, cumpliste con lo que tenías que hacer en León, en Colo-Colo y ahorita también contigo misma de decir el día de mañana quiero seguir siendo la profesional que soy y te sigues preparando entonces yo me quedo con esas tres cosas de ti Perla y agradecerte muchísimo
3: que hayas estado con nosotras Gracias, gracias por la invitación y por tener esas expectativas de, de mí y ojalá que que seguir con esa mentalidad, o sea, porque a veces uno tiene esa mentalidad y por X o por Y se van desvaneciendo, pero gracias a Dios yo sigo firme y fiel a lo que a lo que quiero.
0: Eso es lo más importante, perra. pero falto yo, no creas, todavía falta mi triplete y coincido evidentemente con, con, con Jessy y con Marisol y tal vez yo ahí es donde más me identifico contigo porque yo también soy aventurera, a mí si me dices nos vamos, yo ya tengo aquí la maleta con nada más unos tenis y vámonos. Entonces, en ese sentido, eh, hay una canción de, de una persona que me gusta mucho que dice, "Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Y justamente vida solo tenemos una y no es tanto la aventura, sino es arriesgarte a vivirla y creo que eso también tú el día de hoy con todo lo que nos has compartido pues eres claro ejemplo de que no le temes a equivocarte, dices ok si me equivoco no importa pero al menos lo hice, al menos lo intenté y eso también es algo que, que nosotros tenemos que aplaudir de ti, de esta historia de vida eh, me queda muy claro que la riqueza no se mide en el dinero, la riqueza se mide en lo que hay en la mente y en el corazón y tú lo tienes también muy muy marcado eso, más allá de las críticas, más allá que te digan que sea agrandada o no, creo que la grandeza viene más en esos sentidos, también en el espíritu y los valores que a ti te han forjado toda tu familia y bien nos hablas también pues de esa unión familiar de, de cómo celebrar las fiestas de cómo estás que con, eh, tan cerca de tu familia, de tus papás de que cuando nos contabas que te duelen mucho las despedidas, eso habla también de una persona que es muy sensible, de una persona que le duele decir, ahorita ya no voy a estar contigo físicamente porque sigo cumpliendo mis sueños. Entonces, eso habla de una persona humilde, comprometida y profesional en toda la extensión de la palabra, dentro y fuera del terreno de juego. Yo me quedo con esas tres cosas de ti y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. No es que ya no estés jugando ni nada. Me parece que cuando tenemos una buena historia de vida y dejamos una huella importante... Lo más importante para nosotras que somos comunicadoras es transmitir ese mensaje y también decirles, aquí hay una mujer luchona que desde abajo, desde un pueblito que dice que casi no salía, se atrevió, siendo todavía menor de edad, a tocar primera puerta, segunda puerta. Y desde donde eres, yo creo que no solo en tu familia, sino todos. Y principalmente tú te has de sentir orgullosa de todo lo que has logrado. Y mana, de todo lo que vendrá, porque todavía estamos chavas. Yo siempre les digo, a mí no hay edades, algo es un número. Sí. Vida solo hay una y como hoy me lo dijeron muy bien, aquí no hay que sobrevivir, hay que vivir y disfrutarlo, entonces creo que lo hemos hecho muy bien y en nombre de nuestro ángulo, de Jessie de Marisol y bueno, en mi nombre te queremos muchísimo, agradecer que nos hayas aceptado la invitación y que también hayas compartido, abierto, bueno, abierto tu corazón. A, a formar parte de esta familia de nuestro ángulo, y ese es el brindis que nosotros también hacemos por ti. Brindamos porque eh, te lleguen muchísimas ofertas, porque así sea Chile, así sea otro estado de nuestro país, sigas haciendo lo que más te guste y lo que más te apasiona, ya sea en México, sea en el extranjero, pero que te vaya muy bien y que nunca claudiques. Siempre decimos persistir, resistir y no desistir, y creo que tú lo vas haciendo muy bien. Y ese es el brindis que nosotras pues te deseamos para ti en este cierre de año. Aquí tenemos nuestra compasión, ¿no, chicas? Aquí está, Siempre deseando mira. buenos. Mírala, la que tiene regalo de sal y es la que está bebiendo.
1: Yo con ¡Cállate! mi agüita de sabor y...
0: ¿Es de jamaica? ¿No, sí,
2: ¡Cállate!
0: ya vimos.
2: No, es que aquí la, la chiquita es la que no puede beber ahí en Tijuana, ¡Oh! mírala. Es, es Martinelli, es es, es, es es como juguito de, de manzana. ¿no? No sé. Sí, mana, tú y Marcas, acabo ya sabes que aquí nos
0: patrocinan, tú el patrocinio ya
2: regalado, pero bueno, muchísimas gracias
0: por, la, por la, habernos acompañado y esperemos que, que te hayas divertido el día de hoy desde nuestro rango.
3: Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo, que el próximo año venga con muchas bendiciones que igual así los, todos los deseos que me están dando, se, Diosito se los multiplique. Y igual, hay que seguir trabajando por, por este fútbol femenil y primero Dios todo va a salir bien.
2: Muchas gracias, para las chicas. Feliz año, eh, que un, venga un 2021 un poquito menos atípico que este año, lleno de salud, de bendiciones para todos ustedes y para su familia. La verdad es que ha sido un gusto compartir el 2020 con ustedes y esperemos que también en este 2021 tengamos grandes invitados en nuestro ángulo, gran eh, crecimiento también profesional eh, para, para cada una de nosotras y sobre todo, pues, mucho amor en nuestra vida también, porque, pues, también es muy bonito el amor en amor No, pues,
1: por mi parte también desearles que... Pues que este año que viene sea mejor para todos, sobre todo que tengamos salud, porque a raíz de ahí podemos hacer todo lo que queramos, eh, que venga mejor en lo profesional, en el amor, en todo lo que tengamos que, que hacer. Si bien no será tan fácil porque todavía hay secuelas de este 2020 tan atípico, pero bueno, poco a poco las cosas van a mejorar y que siempre estén en compañía de su familia. Y bueno, Perla, desearte lo mejor, poder tener pronto ya jugar en la liga que tengas que jugar eh, marcando goles, porque eso eso es lo que haces como una muy buena delantera. A Jessy y Adri, pues agradecerles por este 2020, por este proyecto que nos ha unido más y que bueno, hoy lo cerramos también con invitada de lujo y, y con los mejores deseos.
0: Sí, los mejores deseos también es de que se metan a escuchar nuestro podcast en arroba nuestro ángulo, así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ángulo en nuestro en Twitter, en Instagram nuestro ángulo, nos pueden seguir en YouTube, también en Spotify, ahí están disponibles cada uno de los episodios, hemos tenido grandes invitados, a los cuales también hay que decirlo, les agradecemos que hayan formado parte de este proyecto que arrancó en este 2020 y que todavía tendremos muchas sorpresas, pero chicas, ahora sí nos vemos hasta el próximo año, <risa> espero que pasen unas muy felices fiestas y pues feliz año nuevo, no queda más que brindar por la salud porque estamos aquí y porque feliz nuestro año. ángulo todavía tiene muchas más sorpresas para todos ustedes, salud.
2: Feliz año salud. chicas, feliz. Feliz año